0: e porque é sexta-feira, à São Bento à sexta, conduzido por ti, José Pedro Frazão.
1: Onde debatemos a política com muita aplicação. Uh, e esta semana podemos dizê-lo com propriedade, a aplicação segura isso uh, da nossa parte podem, podemos garantir que, que estamos seguros na nossa aplicação para debater estes temas de política, quando o fim de semana se aproxima. Conosco na edição de São Bento à sexta, hoje, a editora de política da Renascença, Eunice Lourenço e Diana Ramos, editora de política e economia do Correio da Manhã, bem vinda
0: Diana. Obrigada. Vamos certamente. Ora bem, vamos
1: então... Uh, bem, é preciso um abanão. Nós aqui estamos para dar o abanão. Abanão um foi, a foi a expressão de António Costa quando, uh, no fundo, justifica a questão uh, da calamidade. Vamos ouvir?
2: Eu senti muito claramente que era preciso haver um abanão na sociedade. Porque o tempo foi passando. As pessoas vão ficando saturadas. O que é normal e eu compreendo. As pessoas vão-se habituando ao risco. ou desvalorizando o risco. A faixa etária mudou bastante. Hoje, felizmente, atinge pessoas onde a infecção desenvolve uma sintomatologia menos grave, há menor risco de desenvolver outras patologias, e portanto as pessoas vão desvalorizando o risco. Ora, isto é extremamente perigoso, com um vírus que se conhece mal. E verdadeiramente hoje ninguém sabe quais são as escolas futuras que a contaminação vai ter. Diana, então as
1: pessoas é que são responsáveis e o abanão é para as pessoas, não é para o Governo?
0: foi um abanão para as pessoas <risos> foi quase um terramoto neste governo porque a agitação que está a provocar esta declaração do primeiro ministro e a medida uh, que uh, foi decidida em Conselho de Ministros e proposta ao Parlamento está a provocar um verdadeiro uh, tremor de terra uh, mas terá já tido alguns efeitos porque a verdade é que houve mais gente a, a descarregar a aplicação, portanto uh, se havia dúvidas sobre uh, o marketing em torno desta aplicação uh, a verdade é que ela passou a ser conhecida era uma palavra em inglês, se calhar, desconhecida para muitos portugueses, mas que entrou claramente no discurso.
1: É difícil fazer discurso de responsabilizar as pessoas, politicamente.
3: Sim, é difícil fazer o discurso de responsabilizar as pessoas, porque como o próprio ministro, nesse som que ouvimos, diz... as pessoas. público. As pessoas estão um bocadinho cansadas de uma série de restrições e têm tendência a... A descuidar-se. Agora, os comportamentos também dependem muito dos exemplos. E o exemplo da classe política, inclusive, a dada altura, foi de alguma descontração e foi de alguma promoção da atividade económica e do consumo, e isso tem efeitos nas pessoas. Quando vês o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, na praia, a irem aos restaurantes, a irem a concertos... A
1: normalidade, a tal normalidade.
3: Tudo isso vai criando nas pessoas e no comportamento das pessoas esse efeito. E depois tens outra coisa... Que eu ainda ontem ouvi um, um, um ex-consultor da OMS a falar e que, me, que achei muito interessante, que é os comportamentos dos líderes informais. Ou seja, aquelas pessoas que são líderes na sua comunidade ou até líderes no país de forma informal. E aí temos o exemplo da seleção. Hum. E o caso... A confraternização na seleção. O caso Cristiano Ronaldo. Tudo isso os muitos casos no futebol que se vão tornando quase banais, mas que as pessoas
1: Sim, têm é a, a Covid, mas
3: não estão doentes. E não, não é, é
1: grave. Não e é? não é
3: grave. Isso vai criando nas pessoas um sentimento de podemos abrandar aqui um bocadinho uh, os nossos comportamentos e voltar a, e ser mais normal. E depois temos os estudantes universitários. Okay. É ainda um outro problema.
1: Diana, mas aqui o que é que o governo e os podem fazer? Comunicar, comunicar riscos, a comunicação falhou, a grande... acalmou o verão trouxe uma, uma, um corte na comunicação sobre os a riscos da Covid A grande preocupação
0: no verão foi exatamente o pendor económico e o impacto na economia e aí então passou-se uma mensagem muito mais ligeira sobre aquilo que eram os riscos da doença que se percebe agora poderão ter um efeito esmagador sobre o Serviço Nacional de Saúde. Já há muitos hospitais que estão de facto com dificuldades em criar um equilíbrio entre a oferta Covid, os serviços Covid e os serviços não Covid Há uma grande pressão sobre, uh, sobre os serviços de saúde e a verdade é que se passou um bocadinho uma mensagem ligeira durante o verão para incentivar as pessoas a fazer a sua vida normal, para incentivar com as devidas reservas para os ajuntamentos, mas dando a ideia que não havia problema uh, de, uh, de rumar uh, metade do país para o Algarve e depois o que se viu de facto uh, foi restaurantes cheios, com grandes grupos, grandes mesas. O próprio regresso ao trabalho está-se a fazer agora para a maioria das pessoas uh, Uh, num clima também de regresso às aulas, regresso às escolas e, como eu nisso dizia, o ensino superior está aqui a criar uh, dificuldades acrescidas uh, porque está a haver claramente uma dificuldade em comunicar com estes alunos os riscos associados.
1: muitos hospitais a falar de situação, Há, muitos dizem que a Ministra da Saúde não está digamos uh, consciente da realidade, na, na verdade isto tem-se tem repetido diariamente este tipo de testemunhos a questão é o controle da pandemia. Pandemia, e uma das frases que o Partido Socialista e o Governo colocam é controlar a pandemia, está lá como slogan, está garantido esse controle ou não, está, não está descontrolado?
3: Garantido. Ninguém o pode garantir. Não, é que neste... Está
1: lá o slogan.
3: E neste momento parece, e os sinais que são dados é que não há sequer controle do rastreamento. Não há rastreamento suficiente uh, dos casos. Agora, em relação a, aos hospitais um, ninguém é melhor que os diretores de cada hospital para saberem uh, organizar. Eu acho que também não se pode pôr toda a responsabilidade uh, na ministra. E também os discursos contraditórios que às vezes alguns responsáveis de hospitais fazem também não ajudam, ou seja, quando o responsável de um hospital diz estamos no nosso limite, mas ainda temos ali 300 camas que nunca acionamos, quer dizer, então, estão no limite ou têm 300 camas? Uh, eu acho que uh, tem havido muito ruído, tem havido... Uh, aproveitamento da situação para fazer pressões várias e é preciso de todos uma atitude mais responsável.
1: Deixei-me autonomizar a questão da aplicação, porque António Costa, nesta entrevista ao público, reconhece que ele próprio tem dúvidas e isso é relevante para a nossa conversa seguinte?
2: Eu acho que é preciso dar este sinal inequívoco à sociedade. A sociedade precisa sentir de novo que nos temos que mobilizar outra vez para combater a pandemia. É, mas, por mim, estou tranquilo com a avaliação que a Assembleia fizer. E presumo que a, que, que a Assembleia tenha dúvidas, como nós também temos dúvidas sobre, sobre, sobre a medida. Se me pergunta se é uma medida que eu gosto, não, não gosto da medida. A ideia de ser obrigatória a aplicação, não, também não gosto da medida. É, que ela. Até neste, algumas que neste, momento, que neste momento acho que é necessário, acho que sim.
1: No momento em que o controle da pandemia uh, é talvez uma ficção nesta altura, uh, o, o Governo avança com uma medida que nem o próprio Primeiro-Ministro, uh, de certa maneira, uh, consegue garantir que é a melhor medida. Pelo contrário, a crítica é de vários níveis, sobretudo também do ponto de vista constitucional.
0: As dúvidas são mais do que muitas, uh, porque uh, a obrigatoriedade da aplicação uh, de uma aplicação que é. Pública num equipamento pessoal levanta imensas questões, mesmo tendo esta aplicação, hum, sendo daquelas que em termos de reserva de dados pessoais é daquelas que aplicações que podem estar no um equipamento e que menos intrusivas são em relação àquilo que é a exposição dos dados pessoais, porque não existe. Existe, de facto, esse cuidado com a aplicação. Em todo o caso, uh, há aqui muitas questões que, que, que são levantadas, nomeadamente... Mas o Governo
1: deve saber isso, não é? O, o governo, governo sabe isso.
0: O Governo legislou uh, sem enquadrar devidamente essa questão. Porque Sim, não o há... Governo
3: ignora a sua própria lei de criação da aplicação que garante que é voluntária. Que é voluntária.
1: Como é, que, como é que explicamos essa. É uma desorientação do governo.
0: Eu acho é que uma foi... medida precipitada. Eu, eu acho que foi uma desorientação. É uma medida precipitada, tomada, decidida em cima de um momento em que surgem duas mil infecções diárias, uh, novas infecções diárias, tomada sob pressão e provavelmente sem a calcular todos uh, os efeitos práticos, uh, sejam eles uh, de aplicação. Da, da medida uh, como é que se distribui um telemóvel a toda a gente para toda a gente ter acesso ao Sim. equipamento uh, e a própria questão da constitucionalidade do acesso à informação da verificabilidade uh, da pessoa ter ou não uh, a aplicação por parte de uma força de segurança que não pode simplesmente pedir um telemóvel nisso... a um cidadão Eu acho que foi uma desorientação, não sei se foi calculada ou não pois, ou seja,
1: essa é uma tese.
3: Eu acho aquela proposta de lei está feita para as máscaras e depois parece que incluíram ali a aplicação a trouxemos. Se foi por eh, pressão, por susto dos dois mil casos, ou se foi por cálculo mental de vamos lá criar este ruído e deixamos por uns tempos de falar de orçamento, isso aí só o Primeiro-Ministro poderá eh, dizer. O que é verdade é que ontem só se falou disto. E passou ao lado uma importante conferência de imprensa do Bloco de Esquerda sobre o orçamento, toda a gente de repente parecia que se tinha esquecido que há um orçamento que continua sem aprovação garantida, além disso... Uh, o debate de, desta questão um, vai bater com o debate do referendo à, à Eutanásia, que é também um assunto sobre o qual o PS não quer falar, nem né? convém muito falar, e, portanto, houve aqui um ruído que, por um lado, parece desorientação do Governo, mas por outro lado serve a alguns objetivos do Governo.
1: Então falamos do orçamento, Diana.
3: As
0: negociações fazem-se sempre melhor quando são menos ruidosas não é? e a existirem e é necessário que existam inevitavelmente, apesar de dar alguma ideia ao Governo ter já garantida uma aprovação por via da abstenção de alguns partidos, nomeadamente do PCP e de outras forças mais pequenas, alguns partidos e deputados mais, uh, deputadas não inscritas, a verdade é que tenta menosprezar um pouco aquilo que tem sido o papel uh, do Bloco de Esquerda e num dia de facto em que houve uh, vontade do Bloco de Esquerda em dizer não há contrapropostas, nós não recebemos nada, não estamos a ter feedback nenhum nem evolução nenhuma, uh, não se discutiu e nem se discute o orçamento, a proposta de orçamento do Estado para 2021.
1: Sobretudo na questão do Novo Banco, parece ser o tópico mais sensível para o Bloco de Esquerda, mesmo apesar de algumas explicações que foram surgindo nos últimos dias de que muitas das que o Governo podia ter ido até onde podia ir no orçamento, em matéria do Novo Banco. É,
3: o, o Novo Banco continua a ser ali um, um problema com o Bloco, mas ontem, na tal conferência de imprensa da Catarina Martins, que foi um bocadinho soterrada pela questão da aplicação, sim. Um, eu acho que há algumas pistas para eventuais alterações ao orçamento que podem ajudar à viabilização. E, e nós ontem também tivemos aqui a entrevista de um dirigente dos precários inflexíveis que falava sobre eh, as questões relativas ao apoio extraordinário, que é também um dos assuntos-chave para o Bloco de Esquerda, e pode ir por aí uma mudança de, de atitude no do Bloco. o voto. Bloco está muito ameaçador de um, de um voto contra, só decide no dia 25, portanto, em é vez do debate na generalidade. Agora, se o apoio extraordinário anunciar para o próximo ano, uh, tiver algumas alterações, porque o que se passa é que o apoio extraordinário em relação aos trabalhadores independentes e precários é pior no próximo ano do que o apoio que estão a ter uh, este ano. Se o Governo conseguir equiparar ao que estão a ter neste ano, isso pode, por um lado, uh, dar ali algum aconchego ao Bloco de Esquerda. E depois há outra questão que uh, também uh, passou... Uh, por aqui esta semana, que é a questão do aumento extraordinário das pensões, Sim. que uh, a Ministra da Segurança Social tornou claro que o único aumento no próximo ano é, é o extraordinário e é a partir de, de agosto. agosto. Se houver um aumento a partir de janeiro, pode também ser algum consolo para o PCP. E, portanto, há aqui duas vias de dar uh, algum aconchego tanto ao Bloco a Plano a como a ao é, Plano A
1: Bloco de Esquerda.
3: Eu acho que plano A é sempre bloco de os dois: e PCP. manter todos os é. uh, tabuleiros com jogos em aberto. É, eu acho que, porque para o Bloco é um problema político uh, ser o Bloco a, via, a, vi, a viabilizar este orçamento sem o PCP. Essa é uma porque velha foi, história, não é? Porque foi isso que aconteceu no suplementar. Hum. O Bloco no suplementar ficou sozinho com o PSD, que é pior do que ficar sozinho, não é? Para, para o Bloco. E, portanto. Uh, eu acho que serve ao governo, e António Costa em todas as negociações sempre gostou muito de ter bloco e PCP, serve ao governo que seja com esses dois, mas também serve ao bloco que o PCP se mantenha.
1: Uh, Diana, isto estamos mesmo a terminar. Uh, uh, Confirma-se, aliás, uma ideia que eu nisso tinha dado aqui há umas semanas relacionados com uh, o processo or orçamental. Em definitiva, é algo que corre, corre e corre, corre até ao final das datas todas e se calhar até à final global, mas vai ser é um processo muito prolongado a discussão vai é? ser
0: toda uh, vai existir toda sobretudo na, na discussão na especialidade vai ser aí que se vão limar as arestas sobre estas propostas como a, como a Eunice estava a falar uh, da nova prestação, uh, de, das questões da contratação coletiva de que forma é que o avanço que o governo deu pode -se ainda ser de alguma forma ajustado para agradar ainda mais aos aos uh, aos parceiros uh, aos antigos parceiros da jeringonça de que forma também é que no salário mínimo se Poderá ou não ter aqui alguma margem, porque já se percebeu que a medida, o valor proposto pelo, pelo governo fica aquém daquilo que era o seu próprio plano inicial de atualização. Portanto, há aqui muitas matérias que vão levar a que a discussão se faça mesmo até ao limite. E o que já aconteceu ano passado e aconteceu também no suplementar, foi a necessidade de ter que fazer as contas e um trabalho inesgotável dos próprios menos, membros do Governo durante a, a discussão e a votação da linha a linha das propostas uh, no dia da votação final, porque qualquer ajuste e qualquer diferença de votação em que um partido se alinha com o outro em determinado momento, muitas vezes custa muitos milhões, é preciso pedir a suspensão da votação, vai ser de facto aqui uma maratona de negociação, uma maratona de votação e isto vai ser até à última hora a aprovação do Orçamento do Estado.
1: que teremos para acompanhar todo este processo.
0: Sim, em novo horário.
3: Novo... <risos> Já agora ficamos a saber que o sombento à Sexta vai passar para um horário um bocadinho mais noturno, mas continuaremos por aqui a mandar bitites. Sim,
1: daremos essa nota. <risos> Denise Lourenço, Diana Ramos foi o sombento à Sexta.